0: Čekytas podcast. Čekytas. 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 Ahoj, zdraví vás Honza Schempower a je tu další díl Čekytas podcastu. V předchozích dílech jsme se věnovali spíše aktivitám Čekytas, v dnešním díle ale přivítám populizátorku umělé inteligence Saru Polak. Saru, ahoj.
1: Ahoj Honzo, děkuji moc za pozvání.
0: Popularizovat umělou inteligenci v Česku má také projekt Elements of AI, na kterém se spolu se Sarou podílejí také Checkitas. Sáro, mohl bych tě poprosit, aby si posluchačům představila projekt Elements of AI?
1: Určitě. Um, Děkuji za super takovouhle vykopávající otázku. Um. Elements of AI je také je kurz finský původně, protože naši bratři a sestry ve Finsku tak vzdělávání dělají opravdu dobře. Tím, že chápou tu podstatu multioborového vzdělávání, propichování různých demografických bublin a vlastně motivovat tu populaci nějaké digitální gramotnosti ale způsobem, aby se jí nebála. Aby to nevnímali jako Devízu pro pár aťáků ve sklepe, ale aby vnímali umělou inteligenci jako něco, co může pochopit babička dítě, prostě řadový pracovník někde v továrně. Takže vlastně vznikl kurz Elements of AI, který byl následně přeložen do víceméně všech evropských jazyků a byl dán i vlastně zdarma v rámci finského předsednictví všem členským státům, což je super, což já jako tady, to je přesně to, co by se mělo tady v tom globalizovaném světě dít a vlastně my v rámci Práge AI, tak jsme to chytli. za si tady tu příležitost a spolu s odborníky, tak jsme ho přeložili do češtiny, aby vlastně reflektoval nejenom vlastně, aby to dávalo smysl samozřejmě pro české publikum, ale aby to bylo i, dejme tomu, kulturně relativisticky zabaleno, protože to, co zajímá finy, tak třeba nemusí zajímat Čechy, takže je to i tak jako přizpůsobené trošku obsahově. No a ten kurz Elements of AI, tak jsme udělali launch, nebo spustili jsme to, abych používala trošku čechismy, tak 25. Března, takže už to nějakou dobu běží, už je tam registrovaných skoro tři tisíce lidí, což je super, máme taková čísla, jako vidíme ve zbytku Evropy a vlastně ten kurz se sestává z šesti kapitol, já je tady můžu vyjmenovat, jestli vás to zajímá, tak ta první tak je taková hezky vykopávající, co je to umělá inteligence, tak je druhá kapitola, což je řešení problémů pomocí umělé inteligence, Třetí, umělá inteligence v reálném světě, protože to je vždycky důležité si to umět jako zakotvit v nějakém uh, reálu a nejenom teoretizovat, což na to k tomu svádí, často ta AI potom kapitola 4 strojové učení, kapitola 5 neuronové sítě a kapitola 6 důsledky, kde se třeba řeší už i ta etika, moraly. takže je to opravdu jako multiobrový kurz. A my k němu ještě teďka připravujeme doprovodný obsah, aby jsme nespoléhali jenom na to, že lidé třeba s toho můžou být zmatení, nikdy nic takového neviděli, nejsou na to zvyklí, tak jako třeba ve Finsku na tady ten druh kurzu, takže ještě děláme doprovodná videa. Takže to tak v kostce na úvod.
0: A pro koho je to určen? Kdo je typický uživatel, nebo kde je typický ten, co se zaregistruje a Co získá tím?
1: Já tady dám oficiální odpověď a takovou sarovskou odpověď, a možná začnu tou sarovskou, že já upřímně jako popularizátorka neřeším moc jako cílový publikum a dělám to jako zcela záměrně tím, že pokud to nebude zajímat jak 15 letýho klučinu prostě jako tamhle tá, z GIMPlu, tak moji 80-letou babičku, tak vlastně tam něco chybí a chybí tam ten pojící prvek. Protože umělá inteligence má být opravdu pro všechny. A pokud to ne, neprořízne tím zájmem všechny ty demografické skupiny, tak se dělá něco blbě. Takže to je taková jako trošku prozajická odpověď. V rámci Elements of AI, tak my samozřejmě chceme, aby to pomáhalo všem, aby se, jak je to v tom marečku mi Pero, že i skladník ve šroubárně si může přečíst Fergilia v originále, tak opravdu chceme, aby to podpořilo všechny jako bez, bez rozdílu. Ale samozřejmě jsou určité zájmové skupiny, které jsou teďka důležité na proškolení v rámci digitální gramotnosti. Takže teďka připravujeme například s Univerzitou Karlovou Elements of AI kurz pro mediky, chceme, aby medici se vzdělávali v uměle Inteligenci a lidi jako třeba Tomáš Šebek, tak tady to jako úžasně tlačí. Tady ten etos. Potom samozřejmě bychom to chtěli dostat i do průmyslu, protože máme tady ten psychologický problém, že Česká republika je montovna a samozřejmě se tady hodně řeší to, že se budou automatizovat nebo robotizovat různé pozice. Lidi se toho logicky bojí. Já sama jsem dělala ve startupu, který tady v té oblasti pracoval, tak jsem to viděla jako na vlastní oči, jako ten strach z toho, že prostě přijdete o práci, nahradí vás robot. Takže tam i třeba. Dát možnost těm třeba například dělníkům nebo lidem u soustru se naučit ty roboty ovládat, pochopit, vlastně, co ta umělá inteligence je, že je nemůže nahradit jako člověka, jenom i může vlastně naopak tu práci vylepšit, ale i pracovat s HR odděleními, aby to nebylo tak, že se koupí robot a půlka pracujících se vyhodí, protože to není to řešení, tam jde o to přeškolení a třeba s Aspen institutem, tak jsme tady to velmi jako řešili. přišli jsme na to několik studií. Takže. Jsou tady určitě skupiny, které bychom rádi proškolili ve vzdělávání, ve zdravotnictví a právě třeba v průmyslu, ale jakoby nepreferujeme
0: nikoho. Chápu. A co tím získám, když absolvuju všechny ty kurzy, tak získám tím jako nějaký certifikát, nebo proč bych to to měl dělat? Co je moje motivací?
1: To je skvělá otázka. My, my máme, jako, máme taky ty, jak, jak bych to řekla, marketingově gamifikační vychytávky typu Discord, takže tam můžou přijít lidi začít jako víceméně to taky fórum, kde kam můžete přijít, povídat si. Máme instruktory, který vlastně vás vedou za tu ruku, který vám pomáhají, když jste třeba ztracený. Takže je tam i takový ten humanoidní aspekt, aby to nebylo jenom osobně. když si něco odklikáte na internetu a jdete domů. Máme skupinu na Facebooku, kam si dáváme všechno od motivačních článků až po mými takže opravdu tam snažíme se tvořit ten paralelní obsah, ale má ten napr- nebo pro máš naprostou pravdu v tom, co říká, že ona jedna věc si to odklikat, a druhá věc, si, aby ti to k něčemu bylo. A tady to hodně řešíme s Tomášem Mikolovem, se kterým právě připravujeme um, ten doprovodný obsah v rámci těch videí, že on říká, jako jo, je super umět od papouška co to je neuronová síť, ale pokud to nebudu umět buď naprogramovat, anebo pokud to nebudu umět využít, nebo minimálně si všimnout kolem sebe, jako jak to funguje, uh, tak je mi to k ničemu. Takže my se snažíme dělat doprovodná videa víc dohloubky, technologicky, aby třeba lidé co se víc zajímají a chtěli se posunout někam dál, třeba v koudění, tak aby měli tu možnost. Ale zároveň tam máme i takovou opravdu high level popularizační rovinu, kde mě by třeba stačilo, aby č- člověk si uměl představit, jaká forma umělé inteligence funguje ve filtrování e-mail spamu. A ono vlastně to třeba nevypadá jako nějaký konkrétní cíl, ale v momentě, kdy ty lidi tady v tom prozřou, pochopí, jak ta technologie obklopuje, tak vytvoříme tu poptávku ze zdola, která je potřeba na to, aby jsme zdravě tlačili na stát a různé instituce, aby se dobře digitalizovali, aby ty lidi si uměli říct o to, jaký digitální služby vlastně chtějí a aby se stali takovými jako víc inteligentními konzumenty, Tady v té technologické džungli. Takže tam nám jde o takovou jakoby, základní osvětu a samozřejmě to, že dostanete hezký certifikát, to, na tom taky pracujeme.
0: Takže když jsem, když jsem ten člověk, který se chce rozšířit své znalosti o umělou inteligenci, tak jsem ten pravý, který by se měl přihlásit na Elementsof AI.
1: Přesně tak. Můžete být vyloženě ve stádiu, že třeba uh, už jenom nevíte, co je umělá inteligence, což teda jako ví málo, nebo ne vím kdo ale těch definic je tolik, že rozhodně se na to nemusíte stydět. Ale třeba, že si prostě buknete pěstí do stolu a tak, jak byste se, já nem, třeba rozhodli na Erasmu jet na, na, na Madeiru, abyste se naučili mluvit novým jazykem, tak tady se vlastně učíte mluvit novým jazykem, tady se vlastně vzděláváte gramotně jako v něčem jiném. Takže pro pro jakýhokoliv člověka, který má třeba zájem na tom, jak fungují roboti, nebo ho jenom čistě prostě zajímá, jestli Terminátor, ten film je blbost, nebo je to založený na jako, reálném příběhu, tak jakákoliv jako, základní zdavost, tak, tak stačí k tomu, aby tady ten kurz se začal.
0: A kolik lidí už to absolvovalo, nebo jak dlouho to trvá?
1: My jsme udělali oficiální spuštění, i když už to běželo tak jako ta soft verze už pár týdnů, tak jsme to udělali to oficiální spuštění 25. března, od té době zhruba cca 3000 registrovaných a nějakých 250 absolventů, takže je to zdravé číslo, je to jako v průměru se zbytkem právě Evropy, ale my doufáme, že ten doprovodný program, který k tomu děláme, které jiné země v Evropě vlastně nedělají, oni víceméně jako přeloží ten kurz, mají k tomu třeba pár hezkých eventů, jo, pár takových vychytávání, ale my tady opravdu jako jdeme tak do dohloubky, jako snad ještě žádná členská země, a tvoříme opravdu unikátní obsah. Tak z toho mám hroznou radost. A já právě doufám, že tady ten kurz měl historický problém, že to začne spousta lidí hrozně nadšeně, ale potom prostě toho nechá nebo to nedodělá, protože v tom právě třeba nevidí tu dlouhodobou přidanou hodnotu. A kortika během COVIDu, tak já to sama znám, člověk rozpracuje 100 000 věcí a dodělá půlku. <laughs> takže, <laughs> takže my právě chceme ani ne tak jako za každou. Cenu, aby tam bylo nějaké house numero, že se to udělalo 10 milionů lidí, ale spíš aby tam byla vysoká konverze, že ten, kdo to začne, tak to taky dodělá, protože to je vlastně alfa omega toho kurzu.
0: A kolik času si na to teda mám vyhradit, když se tam přihlásím?
1: taky dobrá otázka. Um, my to chceme víceméně hodně freestyleově poskytnout lidem a nechceme jim dávat úplně nějaké časové omezení, ať to každý dělá vlastně podle sebe. Já si myslím, že takových jako šest týdnů tak je optimální. jakože Jsou lidi, co znám, co to udělali za, za půl týdne, nebo jsou lidi, kterým to trvalo půl roku, protože na to prostě neměli čas. A Takže každý ať si to jede podle svého, ale vzhledem k tomu, že tam šest kapitol, každá má tři subkategorie nebo subkapitoly, tak si myslím, že týden na jednu kapitolu by měl být dostačující s tím, aby si člověk jako ještě to, jako se člověk kolem toho dovzdělal. A tam samozřejmě jako je důležité mít o to opravdu zájem, takže jestli třeba jako číst na internetu články, nebo novinky, zase ta umělé inteligence, to všechno vás obohatí vlastně v rámci toho kurzu. Nebrat to jenom tak, jak to stojí a
0: leží. A ty kurzy, že jsou tak úspěšní, ty jsou specifický. Čím, čím, čím se stali tak unikátním. Ono to dělala Finská univerzita, že se se nepletu?
1: Přesně tak. Byla to vlastně univerzita v Helsinkách spolu s reaktorem, tak tomu dali vznik. Mají to krásně vizuálně zpracovaný. Jakože opravdu tam jako dbali na ten marketing a ne v takém tom Plitkém slova smyslu, ale opravdu že to dává hlavu patu. A vlastně, co si myslím, že na tom jako nejhezčí, je ta, ta prozajičnost, se kterou oni to prodávají. Jakože třeba už ta první kapitola, tak vám říká, ale všichni se uklidníme, všichni si samozřejmě myslíme, že AI nebo umělá inteligence je já robot, tak to není, nebojte se toho, v klidečku, pojďme do toho. A že je to taková, jakoby, že vám to nekáže ten kurz, zároveň se k vám jako chová jako k někomu rovnému, takže právě tam, kde může být ten psychologický blok, kde lidi vnímají, no jo, technologie to není pro mě, já jsem třeba vystudovala účetnictví, technologie je pro každého, tak jako, Písmo, t- takže t- vlastně ten kurz tak velmi nenásilnou formou umí s těmi lidmi pracovat, a my se tady to ještě snažíme víc jakoby, do- dotlačit, tady ten etos v rámci toho doprovodného programu.
0: Já jsem někde četl, nebo jsem slyšel, že to mělo poměrně velký úspěch u žen, mm-hmm,
1: mm-hmm. že
0: se zvýšil podíl, snad jsem slyšel, jako o třetinu mm-hmm. přihlášek na vysokou školu. Jak je to možné?
1: Je to. Já tady teďka spíš mluvím za, za sebe a jako ze, ze své zkušenosti, že um, já, jsem, já jsem dlouho pracovala ve startupech v Londýně, v Americe a tak. A upřímně jsem nikdy nezažila takovou tu jako klasickou diskriminaci, ale spíš jsem zažila to, že um, se ženy, že tam ani tak nejde od, jakoby od O, o to pohlaví jako takové, ale spíš o ten jako sociální background. Jakože když máte třeba nějakou chudou rodinu, tak tam ta, ta, ta žena jako třeba jako je to víc tradiční jako rodina, kde jako se očekává od té ženy, že třeba bude víc doma, jo, jako to teďka, jsou taky jako trošku antropologický anekdotální jako závěry, ale myslím si, že tam spíš jde vlastně jako o to sociální zázemí, než o to gendrové, že se mi jako nestalo, že bych měla třeba jako ženy, které byly dejme tomu z, jako z rodin střední třídy a báli by se přihlásit jako třeba na matematiku nebo počítačové vědy. Ale na druhou stranu, jako je pravda, že Elements of AI kurz rozhodně máš přesně pravdu, bylo to zhruba o třetinu, zvednul ten počet přihlášek, ale myslím si, že to bylo kombinace toho Tý gender toho, toho aspektu, ale i toho socioekonomického aspektu, že to spíš jakoby probouralo tu psychologickou bariéru třeba skupiny žen, která by klasicky jako šla, jenom založit rodinu a pak by třeba zůstala doma, protože to od nich to okolí očekává. A teďka si řekla, ne, já prostě půjdu na tu vejšku a zrovna tady to mě namotivovalo jít studovat třeba jako počítačové vědy. Takže to si myslím, že je jeden aspekt. A druhý aspekt je ten, že oni se teďka taky hodně začínají přizpůsobovat ty univerzity, že je to mnohem vstřícnější prostředí, že to jde ruku v ruce že třeba vím, že třeba na Oxfordu teka založili kurz počítačové vědy a filozofie, takže se myslím, teďka čím dál tím víc přistupuje k počítačovým vědám multioborově a ten kurz, že tady to vlastně tou svojí, jakoby tím, jak jako se ten kurz podává a tím, jak jako je jako napsaný a jak jako se snaží s těmi lidmi tak jako lidsky mluvit, takže to vlastně jde ruku v ruce s tím, že i jako ty technologie už nejsou tak konzervativně zaprděné, ale jsou také víc jako otevřená, že to prostě jde ruku v ruce, no.
0: Takže jestli to správně chápu, tak to nebylo jenom o tom kurzu Elements of AI, ale bylo to celkově jako náladou ve společnosti a ten kurz tomu hodně přidal tomu, že se začali potom hlásit víc holky na vysokou školu, která je zaměřená třeba na umělou inteligenci.
1: Je, je, je to složitý, je to minimálně můj osobní Jasně. názor. Jo, je to taký si <laughs> trošku slepice vejce. To, já myslím, že za deset let na to bude zajímavá antropologická studie, <laughs> ale myslím si, že je to spíš jako by ta, ta souhra všech těch elementů, abych to, abych to řekla názvo slovně dobře.
0: <laughs> Říká populizátorka umělé inteligence Sara Polak. Na bezplatné kurzy Elements of AI se můžete přihlásit na webu elementsofai.cz. V nejbližší době by měla na stránkách přibýt také instruktážní videa, která, jestli se nepletu, natáčíš ty.
1: Přesně tak. <laughs>
0: takže se máme na co těšit. Budou vtipný.
1: Ježiš no já, já doufám, je to taky Monty Pythonovský občas, takže snad to nebude moc psycho.
0: Čeky <laughs> podcast. Check it Teď já se trošku ohlídnu za tou tvoji cestou k té umělé inteligenci, protože ty si vystudovala archeologii. <laughs> uh-huh. Já tam, to, já tam jako věřím, že spousta lidí tam nevidí to prolnutí, ale jako já ho tam vidím. Předpokládám, že ta archeologie tu umělou inteligenci hodně využívá při stanovení nějakých prostě nálezů a při tom, když se snaží to, co se nikdo nikde vyhrabe, tak zasadit do nějaké doby, je to tak?
1: Přesně tak. Ono vlastně... On je takový dvousečný. Jeden aspekt je ten, na co všechno se dá využít metoda umělé inteligence, což je víceméně, co fakt přeženu, tak je to od opery až po archeologii. Jako, jako umělá inteligence tak je víceméně sada statistických, analytických metod, takže tak, jak použijete kalkulačku na to, abyste si spočítali daně, nebo ať už to použijete na to, abyste to, já nevím, na tom napsali nějakou jako legrační rovnici, tak jako využíváte to velmi versatelně. Samozřejmě umělá inteligence je úplně jinde technologicky, je to velmi, jako, velmi sofistické kalkulačka tady v tom, ale dá se použít víceméně na cokoliv. A takže ano, určitě jako jedno z těch využití je, že třeba metody strojového učení tak se využívají na analýzu satelitních snímků, aby se nemuselo jít banda archeologů a naslepo někde kopat nebo tam dělat 150 sond, tak se prostě podívají na satelitní snímek a řeknou, hele Pepíku, tamhle to vypadá, že jsou nějaké pyramidy a takhle se reálně dokonce teďka nová, nová taková část archeologie, která se jmenuje vesmírná archeologie, třeba doktor Sera Parsak, tak tady to hodně jede a je to, je to fascinující, je to krásný prolnutí právě umělé inteligence, digitalizace a archeologie. Ale pak je jako ještě, když se to otočí více verzata logika, tak jako to, co se člověk naučí právě v oborech, jako je filozofie, archeologie, nebo pro mě třeba, já jsem ještě studoval k tomu evoluční antropologii, třeba vývoj mozku nebo dopad historických technologií na společnost, tak to mi potom zase pomáhá v tom pochopit umělou inteligenci. Takže třeba my když se bavíme, to, Tomáš Mikolov, se kterým taky točíme tady ty videa, který teďka vede výzkumnou skupinu Artemis na Čirku, kde se vlastně studuje vývoj obecné umělé inteligence, od které jsme daleko, ale ten výzkum je strašně zajímavý. Tak já když se s ním bavím, tak samozřejmě on je bedna neskutečná, já jsem proti němu úplný mravenec, ale často třeba řešíme věci právě jako z evoluční antropologie, že tam jako jedna věc je to potom nakódit, ale ta první věc je vlastně mít tu myšlenku a ta myšlenka často vychází prostě třeba z epigenetiky nebo to vychází jako z teorie chaosu a to, jsou, to už jsou potom věci, které naopak se naučíte na té archeologii, antropologii, a takže pro mě vlastně ten oboustranný feedback loop je jako hrozně přínosný, takže já jsem za to hrozně ráda a čím jsem starší, tak tím víc tam to propojení vidím.
0: A dokážu si tě představit ještě někde na poli, jak kopeš nějaké věci, které se dají najít jako v zemi? Děláš to?
1: Ježíš no, já, já, jsem, já jsem tady to dělala, dělala jsem to dlouho, bylo to, bylo to velmi, velmi veselé. Člověk má potom takový, říká se tomu, archeologický pás, jak je pořád vohnutej, tak mu je vyhrnutý tričko. Má, že jo, do, dole ty, ty nějaký sloje a lohoty plátěný a mezi tím se tam ale já jsem to potom měla vtisknutý asi tři roky já jsem upálený jak blázen, tak se neohla ani chodit v flavkách. Ale jo, já jsem kopala třeba sedm týdnů jsme byli v Bocvaněk, uprostřed úplně ničeho, kde jsme kopal, vy, vykopávali vlastně po nějakých krowackých civilizacích tak to bylo zajímavý hlavně po sobě nic nechali takže jsme našli třeba pneumatiku a pár a to tak všechno pak jsem kopala na jednom v Marchem, což je u Oxfordu, tak tam byl nějaký římský amfiteátr, tak to bylo taky jako velmi zajímavé. A já jako když třeba jdu někde jako já nevím, teka jsem nedávno byla, nebo nedávno, to už je asi dva roky v Aténách, tak taky člověk prostě furt chodí a kouká se pod nohy, jestli náhodou jako něco neobjeví, občas třeba objeví nějaký střep, takže mám k tomu jako hrozně při, jako pozitivní jako přístup, miluju to, je to můj život. teďka se zase otvírá národní muzeum, tak tam hned poběžím, ale jako že bych kopala okopávala zahrádku, vo víkendech to ne.
0: <laughs> Takže jsem to řekl správně, Spíše jsi populizátorka než archeoložka. Jo,
1: řekl to správně.
0: A co je teďka tím hlavním projektem, co je teďka to hlavní, co děláš, co, co ti vytěžuje nejvíc času?
1: Je to, je to takový trošku, teďka se formuje takový zajímavý triumvirát, že pra, pracuju samozřejmě na, s Prague AI, tak děláme Elements of AI a už jsem v Prague AI Jo, asi asi rok a půl, a jako vzniklo tam hrozně moc zajímavých projektů. A já jsem hrozně vděčná, že jsem toho jako mohla být součástí a tam vlastně ta popularizace moje vznikla. A zároveň se čím dál tím víc angažují v paralelní polis. Paralelní polis, kde shod okolností vím, že i Čekýta. jsme tam no. Přesně v prvopočátcích, takže. <laughs> že jsme tam první tak, kancelář. <laughs> tak, tak, oni, tak kucí, tam, kucí a holky tam pořád jsou. A vlastně já jsem tam byla na jednom eventu, který jsem dala dohromady minulý, minulý léto, který byl právě na AI ve zdravotnictví. A začala jsem se tam bavit s Romanem Týcem a přišli jsme na to, že máme jako strašně společného koncepčně, že vlastně polis, což ten trojúhelník těch věda, technologie a umění, že tady to multioborové prolínání je přesně to, co vlastně mě tak jako bere za srdce. A, takže tam rozjíždíme uh, takovou technologickou klubovnu fyzickou, která se jmenuje Pioneers a chceme vlastně, jak tam vyučovat právě třeba Elements of AI, tak tam dělat jako herní večery, kde se bude hrát League of Legends, jo, tak tam mít přednášky a opravdu chceme dělat takovou multioborovou paralelní osvětu k tomu, že vlastně ta naše idea je taková, že národní státy už je jako systém, který úplně nefunguje, což jako mě jako archeologa fascinuje, třeba antropolog Apadurai tak na to napsal hrozně zajímavou knihu. A že vlastně ten svět technologií, ať už jsou to kryptoměny, nebo internet, nebo umělá inteligence a digitalizované zdravotnictví, tak že vlastně mění radikálně lidem ty životy a právě proto je kurz jako Elements of AI tak důležitý, aby se v té džungli jako uměli orientovat, aby se uměli orientovat jako v tom Novém, nechci říct v novém řádu, ale v tom novém systému, který kolem nás organicky vzniká i díky vlastně covidu. Takže se věnujeme tam ide cloudového společenství, což je pro nás jako zajímavý, a je to za nás jako ten nový systém fungování. Um, a ještě můžu, to vlastně určitě při
0: ruši, tak si to mám představit, cloudové společenství.
1: To je, to je dobrá otázka. Já to uvedu na konkrétním příkladu. Mm-hmm. Já jsem, my jsme založili, vlastně ministerstvo zahraničí k tomu dalo poput a což jako fair play, to jsem jako ocenila k tomu heketonu, ale je to nezávislý projekt a ten projekt se jmenuje Czech Global a má za cíl vlastně propojit všechny Čechy po světě, celou českou diasporu, protože jako i já i ostatní lidi, co jsme vlastně třeba přijeli po nějaké době ze zahraničí, tak vnímáme, že. Jsme tady, máme se tady fakt dobře, máme tady chytrý lidi, máme tady jako příma lidi. Je to tady bezpečný, krásná země, super jídlo, dobrý pivo ale my neumíme táhnout za jeden pro vás. A je to vidět i na, jakoby na tom trhu, že se to tady jako často tříští, my se neumíme jako tak zdravě prodat. A tak jeden z těch popůdů vlastně bylo pojďme ty Čechy nějak jako organicky propojit. A tak jsme vytvořili takovou platformu, kam se, už je tam asi 1500 členů, lidé prostě od Toronto až po Vanu a tu tam sdílejí spolu recepty na knedlíky a tvoří spolu projekty a vlastně fungují úplně decentralizovaně a úplně mimo ambasády nebo český centra. Je to takový hezký jako g ze kterého vzestává vlastně jako nový vztahy a nové projekty a je to vlastně hrozně zajímavé. Je to v prvopočátcích, ale je to taková hezká ukázka toho cloudového společenství, že ten stát už dávno není ohraničený geopoliticky, ale že je to spíš nějaká otázka identity a dát vlastně té identitě cloudovou nebo online platformu, na který se může realizovat.
0: No to si mě přivedlo na otázku, jestli vlastně vy neřešíte to, jestli stát není přežitek. Řešíme. <laughs> to si myslím. Ře,
1: řešíme, ono. Já tady jako chraňbů, já to vůbec jako nechci stáčet jako nějak politicky. Mě to zajímá čistě jako i z archeologického hlediska, že třeba jako římská, římská říše, tak nejdřív byla republika a pak se z ní stalo impérium. Takže jako to, co my bychom vlastně vnímali, že má být naopak. Že nejdřív máte že to zlý impérium a pak ty lidi procitnou a jako udělali se tam Demokratickou republiku. Vůbec ne, to bylo království, pak měli Demokratickou republiku se senátem a pak se na to Octavian Lomeno Augustus se na to vyprnul a řekl, že budou mít prostě impérium a stala se z toho víceméně autokracie. Takže že je strašně zajímavý, jak lidi jako vnímají ten stát jako něco, co tady vždycky bylo, vždycky bude a vždycky tady bude stejným způsobem, ale ono v rámci jako několika generací, tak se ten stát může obměnit třeba desetkrát. A to, v čem my žijeme teďka, tak jsou státy, které byly udělané prostě sto let před vymyšlením internetu. Jsou to často třeba, jako co se týče geopolitických hranic, tak to jsou vlastně uh, přežitky třeba z druhé světové války. Uh, ještě tady jako divné, nemáme občas administrativu jako, by, jako reálně Mario Terezínsko, prostě z Rakouska-Uherska. A já tady to všechno beru, ale myslím si, že je důležité jít s dobou, když se podíváme právě třeba, že to logistika vakcín, nebo ať už je to to, co třeba jako udělal Rohlík nebo Liftágo, že začali prostě rozvážet jako decentralizovanou logistiku. A jsou prostě věci, kde se mění ten, minimálně se mění ten vztah toho jednotlivce. Privátního sektoru, státu a vlastně těch služeb, který ten člověk jako potom státu potřebuje. A právě třeba s Tomášem Šepkem, tak jsme tady to řešili v rámci jeho projektu u lékaře, kde vy najednou ta digitální platforma vám dává možnost se poradit s doktorem jako z domova.
0: Znám, znám Skvělý. a strašně, strašně tomu fandím, no, protože přesně. když pokaždý, když do té nemocnice no. a čekám tam v té čekárně a, a, a ztrácím ten čas, tak si říkám, jak je možné, že prostě v každý bance si ťuknu a vím, že za, za půl hodiny můžu přijít. K té přepážce, jo, ale prostě u toho tak. doktora budu sedět těch 6 hodin, 10 hodin, proto <laughs> abych, abych nemohl dělat nic dobrého pro tuhle zemi. Jo?
1: <laughs> přesně tak, přesně tak.
0: No, tak to. Uh, takže kam, kam teda spíme v rámci té decentralizace? To je jako strašně zajímavá otázka v tomhle, s tom, uh, protože ten stát tady byl nějak, ale asi. My ho nepotřebujeme dneska z velký, z velký části, ale jsou tady prostě obory, který musí nikdo nějak zajistit. Třeba obory spravedlnosti, mm-hmm. třeba, obo, třeba právě to zdraví, který, když se příliš komercionalizuje, tak to může vést k nějakému rozdělení společnosti. Mm-hmm. Jak, to, jak, to, jak to vidíte, nebo jak to vidíš ty? mu za sebe, ne, ne mm-hmm. za paralelní polis, nebo tak.
1: No, já za, zase jo, mluvím, mluvím opravdu jenom za sebe. Tam, tam je, jako co, co my máme jakoby složitý občas jako z hlediska toho marketingu toho
0: nápadu, tak je je vlastně... A ten nápad je, že nepotřebujeme stát?
1: No, ten ten, ten nápad je ten, že vlastně může existovat několik států paralelně. Jo, jakože, jakože může fungovat opravdu několik systémů, několik společností, že třeba má, máme tam kamaráda Pavla Lupták, který, který je skvělý, ten je teďka momentálně na Panamě, ale ten je člověk, který prosazuje takzvaný prostě country hacking. že člověk má občanství v jedné zemi, daně platí v jiné zemi, tarif a mobilní operátor má v třetí zemi a třeba zdravotní pojištění ve čtvrtý. A, a, a funguje třeba jenom na bázi kryptoměn, takže prostě třeba bankovní účet je pro ně irrelevantní. A to už jsou potom také věci, že nejdřív se na to člověk podívá, řekne si, ten člověk je co? svåg. A pak potom tom přemýšlet a říká ale proč, proč by to vlastně takhle nemohlo fungovat? Proč jako když já se narodím akorát na určitém území, tak vlastně do smrti musím být jako člen tady toho území? Tři, jako, mít tu volbu třeba jako by si vybrat, já nevím, chci švýcarský zdravotnictví, tak budu platit daně do Švýcarska nebo zdravotní poštění do Švýcarska. Samozřejmě tady tak jako fabuluje, schválně tady říkám extrémy, ale to jsou otázky, na které my se vlastně jako ptáme, ale nechceme nechceme zrovna ty, kteří tomu dávají tu odpověď. My nechceme přijít a říct paralelní polis, má tady blueprint na to, jak má vypadat ultimátně prostě Paralelní společnost na My spíš chceme jenom poskytnout tu digitální platformu, aby se o to začaly zajímat lidi, aby tam začali chodit, aby se to každý vytvořil vlastně podle sebe. Tak, jak třeba funguje teďka decentralizovaně svět kryptoměn, který vlastně nikdo nějak jako ultra neřídí. Je to na velmi robustní technologii, těch kryptoměn je prostě celá řada, ale začíná to mít reálný dopad na v úzovkách obyčejný lidi, který jako skrz to můžou investovat a můžou skrz to dělat věci, které by se jim ještě před rokem ani nesměli. Takže Takže se to snažíme ukazat spíš na konkrétních příkladech, a dávat lidem absolutní volnost v tom, aby se na to jako přišli sami a spíš, aby procitli v tom, že ten status quo není daný a není fixní a jenom tady to samo samoprocitnutí nám jako stačí do začátku.
0: Tak ono vlastně první pořádná decentralizovaná věc je internet. Přesně tak. Je to tak? Mhm. No. A jak teda zajistit potom v těch státech to zdravotnictví, když já si vyberu, že teda zaplatím daně ve Švýcarsku, to bych platil mhm. srdce docela velký daně. A, a pak tam teda pojedu na... Uh, k zubaři. Mm-hmm. To, to bych asi pěkně plásnul přes <laughs> Takže mně jde jenom o to, jestli, jestli tohleto máte jako domyšlený v tom, v tom smyslu, aby to... Uh, já tomu vel, jako velmi rozumím tomu, uh, jak jsi říkala, country hacking, že si mm-hmm. člověk, ono to má blízko k nějaký libertariální myšlence, ne? liberální, je to takový nový prout, bych řekl.
1: Je to... Jsem no. mimo, nebo ne? Ne, seš se vlastně, tam bohužel tak Polis měla problém s PR tím, že se tam začalo motat jako hodně libertariánů. A jak tam všichni chodí v Černém a jak řeší prostě bitcoiny, tak se tam za posledních šest let vykrystalizovala minimálně pro společnost Polis jako centrum prostě anarchistů v Černém, co jako chtějí zničit stát, což vlastně vůbec není pravda. To je vyloženě, ono je to neziskové vzdělávací technologii. Jo, jako, kdy, když se to řekne jako hodně odspoda. A uh, my to nemáme promyšlený ve smyslu, že by bychom měli nějaký jako revolucionářský manifesto. Právě, že vůbec. A vlastně tam třeba právě jako romantíc tak je tady v tom velký pragmatik, že on i říká, jako není mojí ambice jakoby zničit stát nebo ho nahradit. Já ho jako spíš ignoruju a tvořím si svůj vlastní. A, a jakoby ty metody šifrování, taky ten cypherpunk a metody třeba jakoby právě kryptoměn nebo metody internetu a jako zabezpečení jako v, v onlineu nebo i právě toho strojového učení nebo inteligentní digitalizace tak mi tady to poskytuje. Takže třeba my časem chceme mít možnost, aby třeba paralelní polis byla autonomní zóna, aby lidi tam mohli mít pasy. Jo, to, je, to je totální utopie, to bude třeba jako za pět let a budeme rádi, ale jako mít, mít takovej Nevím, jestli třeba posluchače, jestli znají ten film uh, John Wick, tak prostě jak John Wick že ho chodí prostě po těch hotelech Continental a platí tam jako těma zlatýma kusama a dostane tam jako naprosto všechno, veškerý servis, ale je tam chráněné v autonomní zóně, tak to je náš sen, <laughs> aby to takto prostě fungovalo. Samozřejmě jsme realistický v tom, že to, to se budeme rádi, když se to stane za našich životů, ale minimálně pro začátek by nám jako stačilo dělat tu osvětu, aby ty lidi se vzdělávali, aby se vyzbrojovali tím jako by švýcarským nožem, a když se naučí třeba právě v rámci Elements of AI pochopit třeba strojové učení, nebo Dokážou pochopit kryptoměny, tak pak i vlastně vzejde ten, ta poptávka ze zdola. Když se právě třeba ty jsi zmínil legislativní systém, já mám skvělou kamarádku, vlastně nejlepší kamarádku, Luizu Blahovou, Luizu moc tě zdravím, která pracuje, která je skvělý právník a pracuje v jedné právnický jako neziskovce nebo taky jako zajímavý osvětový skupině, kde se třeba jako hodně jsem s ní řešila právě to digitalizace tady toho legálního systému, kde třeba jako by soudci z různých okresů, tak tak nemůžou mezi sebou porovnat v žádný databázi, jakým způsobem třeba dávají rozsudky. Což potom znamená, že ty rozsudky vlastně za stejný zločin můžou být docela diametrálně jiný, podle toho, jako v jakém jste okresku. A tam jako jedna věc je, že samozřejmě nemůže nějaký robot nahradit nějakou instituci jako práva, ale na druhou stranu zase to neznamená, že to právo jako musí žít jako úplně odděleně. A tam, jako když vidíme ty obrovské jako díry jo, v rámci administrativy e, zabezpečení těch dat, jo, který se dějí tady v těch jakoby státních institucích, tak to minimum, co ta polis vlastně může teďka dokázat, je, aby ty lidi praštěli prostě pěstí do stolu a řekli, dobře, když už teda ty daně platit musím, tak minimálně za to chci zpátky jako dobrou službu. A ne prostě sčítání lidů, který stojí 2 miliardy a spadne během prvních 24 hodin prostě 80krát, Takže. Myslím, že by to i jako narovnání toho vztahu mezi tím státem a jednotlivcem by tam nebyla ta frustrace, tak by tady v tom jako hrozně pomohla, ale k tomu se vlastně ta společnost musí jako dovzdělat.
0: No. A ustojí to, ten stát, tu výzvu tohohle století, jako kterou vy tady nepřipravujete, ale vnímáte ji, že tady prostě jako je, že ten stát je pozadu?
1: No já za sebou, mluvím čistě za sebe, jo, nechci, aby, aby moje aby moje megalomanské myšlenky dopadaly na hlavu jakýkoliv kterými pracuju, kteří dělají úžasnou věc a t- taky tady nechci vyznít fakt jako nějaký jako blázně anarchista v tom, že e, já mám jako fakt spoustu kamarádů jako ve státní správě, který to dělají fakt dobře. Třeba jako Luděk Moravec, náš technologické ataše ve Washingtonu, je bedná, který tlačí skvělé projekty, dělá to jako výborně. E, Byli lidi na úřadu vlády nebo na MPO, třeba na MPO prostě kamarád Petr Lang, který, jsou to fakt bedny, správní lidi na správném místě nebo svého času Tomáš Petr Petříček, jak fakt podpořil Czech Global, tak to jsou, jako, to jsou lidi, který opravdu v té státní zprávě pomáhají, ale je to taky ten celkový moloch té administrativy, takový ten tuk, který, vlastně, který se nedá, nedá ukázat prstem, protože nikdo už tím těm procesům nerozumí. A ten stát je už teď tak nabopnalý, že v té formě, v jaký je teď za mě e, éru digitalizace nemůže přežít. Že to je jakoby nemůžný, protože jako stačí, že se to vyloženě začne dělat v Excelovských tabulkách a tamhle jakoby polovina administrativy jako nemocnic spadne na to, že kdyby se do toho zavedlo třeba nějaký jako prediktivní lačba pomocí strojového učení, tak to se úplně bavíme potom v jiných relacích a nemám na to žádný konkrétní čísla, ale právě jak jsme to řešila s tím Tomášem Šepkem, tak už jenom platforma u lékaře, kdyby takhle fungovalo celé zdravotnictví, no tak se dáme o čem bavit. Přesně, jo. hlavně to
0: šetří ten systém, to je to nejdůležitější, jako, ten systém tím, jak je v tom, v tom svým staletým prostě módu, tak, tak je prostě hrozně přetěžovaný a přitom nemusí být. Hmm. Je...
1: No, my se vlastně vracíme se zpátky k otáze Té edukace, že právě třeba Elements of AI tak pro státní úředníky, si myslím, že je jako skvělá věc. Že ty, ty státní úředníci oni mají často jako i to jsou třeba skvělý lidi, kteří mají svázaný ruce tím, že on, on ten stát nebude vina, vina, vynakládat jako extra třeba peníze nebo prostor na to, aby je třeba dovzdělával v, v aspektu digitální gramotnosti. A jako to, aby si třeba každý státní úředník udělal kurz Elements of AI, je pro mě jako naprostý základ. Je to zadarmo, je to relativně jako, jako málo časové náročné. A potom právě si myslím, že by i vzniklo to pochopení na obou stranách, že ta frustrace někoho, kdo opravdu pracuje třeba, já nevím, tady na úřadě 20 let a on je z toho taky spruzený, ten člověk, a jako chce to nějak zenit, ale naprosto nemá jak, protože je ten malý pán, ale potom minimálně přes tu přepážku si může s tím člověkem porozumět, když budou oba chápat, jak funguje strojové učení a jakože oba chápou, že ten 150 růžový formulář třeba jako není potřeba, ale minimálně to může třeba zlepšit ty lidské vztahy a já jsem teďka nedávno prostě byla na finančáku a tam na sebe lidi ty prostě křičeli přes přepášky, kde všichni už to mají plný zuby, a ta frustrace v té společnosti je opravdu velká. A myslím, že ta digitální gramotnost jako na obou stranách té přepážky by hrozně pomohla, minimálně psychologicky, aby tam vznikla trošku jako větší symbioza nebo porozumění. No.
0: Tak to jsme se přestát a decentralizaci vrátili zpátky k tomu, že je třeba se přihlásit na kurzy. Element of AI. Všechny cesty vedou do kurzu Element AI. To jsem hrozně rád. Dnešním hostem Čekytas podcastu je absolventka Oxfordské univerzity Sara Polak, která se věnuje popularizaci umělé inteligence. Čekytas podcast. Čekytas. Můžu se tě zeptat, v rámci té popularizace a v rámci povídání umělé inteligenci o ní hovoříš poměrně v pozitivním duchu. Je to tak? Je to tak a je, koukáš se na to někdy i negativně, na to, nebo chápeš ty lidi, kteří to vnímají za prvé. Občas ta umělá inteligence prostě v lidech zbuzuje nějaký strach. Mm-hmm. To je normální, protože je to něco nového. Mm-hmm. Ale druhá věc je, a na tu se chci zeptat, co se stane, když se ta umělá inteligence dostane do rukou lidem, kteří ji využijou špatně.
1: To je no to je ta taká ta poslední otázka chcete být milionářem na to bych každý chtěl znát odpověď a ono, bohužel je to na jednu stranu se můžeme poučit z historie na druhou stranu je to trošku jako věštění z křišťálový koule tak zase tady mluvím jenom za sebe Lidi jako třeba, a tak jak si myslím, že je to prostě ultimátní supermaník, tak třeba jako s Elonem Muskem, tady v tom strašně nesouhlasím, že on mi přijde, jakoby, že ty lidi straší. Jo. Na jednu stranu využívá umělou inteligenci veselé tady v autopilotech Tesly, který upřímně zase, tak jak Teslu miluju, tak jako třeba v Evropě prostě nefunguje, protože tady nemáme rovné silnice, takže prostě ten autopilot zatím nefunguje vůbec tak, jak má, protože ta, to strojové učení, které je v tom využívaný, tak prostě jako není na takový úrovni nebo potom takové ty metafory, co použil třeba Stephen Hawking, že my budeme chtít toho robota vytáhnout ze zásuvky a on potom se jenom jak fantoma stiše zasměje a řekne, že už je pánem celého lidstva. Tak já to chápu, že se to snaží k něčemu jako připodobnit, ale tady to, o čem oni mluví, tak je obecná umělá inteligence. Ke který dobře se nějakým způsobem posouváme jako tady k, jejímu, k tomu průlomu, aby jsme ji měli. Nemáme ji, protože kdyby jsme ji měli, tak ten svět vypadá úplně jinak. Máme samozřejmě třeba DeepMind mind, když často to je spíš jako chytrý PR, než jako reálný produkt, škálovatelný, tak jo, jako řeší se hodně jako longevity, řeší se to, že umělá inteligence bude moct řešit, čím dál tím komplexnější problémy. Ale vlastně jediné, co se pořád mění, tak je ta komplexita těch problémů, ale nemění se ta podstata tý umělý inteligence, aby byla opravdu ta obecná, která víceméně funguje stejným způsobem jako člověk. K tomu jsme, jak říká právě Tomáš Mikolov, tak jako jestli my si myslíme, že umělá inteligence je na úrovni našeho mozku, tak je spíš na úrovni jakési bakterie a má přece
0: prostě miliony let evoluce. Takže přeženě. Pes je chytřejší, než umělá inteligence?
1: Můj ne, ale, <laughs> ale tam, tam vlastně nejde ani o nějaké... IQ nebo tak, Ale tam jde o to umět versatilně řešit jako spoustu různých problémů. On i ten pes, když jako uvidí nějakou situaci, kterou předtím v životě neviděl, tak si to bude třeba moc nějak odvodit. Ta umělá inteligence, pokud jí vyloženě neřeknete, na co se kouká, tak ona to vědomí nemá. Jo? Takže plácnu. Když budete chtít po algoritmu strojového vidění, aby byl aby bylo schopný rozlišit křemílka od vochumůrky, musíte mu ukázat tisíc obrázků křemílka, tisíc obrázků říct mu: tohle je křemílek, tohle je vochumůrka. Jenže vy potom, když mu ukázete, ukážete obrázek rákosníčka, no tak on neví, že to je rákosníček, že jo? On, si, on si to neumí o, prostě odvodit, protože rákosníčka v životě předtím neviděl, tak řekne, je to takovej zelený křebílek, ale jako víc vám k tomu neřeknu třeba, jo? s 50% jako pravděpodobností. A uh, samozřejmě umělá inteligence se dá jako využít jako hodně sofistikovaně, tam uh, problémy ale často jsou v té nekompetentnosti lidí, kteří by využívají, než k tomu, že by to třeba mysleli blbě. Jo, takže třeba teka výborný příklad tak je ten chatbot na Twitteru od Microsoftu, který Víceméně byl jako blbe naprogramovaný a začal, si, začal se učit na bázi toho, co viděl na Twitteru, na internetu, což často byly rasistické, sexistické řeči, protože prostě lidi jsou čunatá. Ale on to, to, tam potom, když vám začne ten bot tweetovat, že by se tamhle měla vyvraždit nějaká etnická skupina, tak on to neříká, protože by měl to vědomí a nějak by se učil a najednou tam vznikala jakoby nějaká zlá entita. Ne, on víceméně jenom papouškuje ty data, které jako kolem sebe vidí nejvíc. Takže mě je vždycky jako i líto, když vidím, že tady to je rasistické. Algoritmus, tady to je prostě nějaký špatný algoritmus. Ten algoritmus za to nemůže, má špatný vstupní data, protože jste mu ukázali deset tisíckrát krát křemílka a jednou vochumurku A chcete po něm, aby věděl přesně, jak vypadá Bochumůrka, i když jako on to prostě vědět nemůže, jo, protože ho viděli jenom jednou. Takže spíš si myslím, že všechny problémy spojené s umělou inteligencí tak jsou na bázi špatného sběru dat, špatné digitalizace, že ty data mají třeba nízkou kvalitu, nebo jsou špatně označený, nebo je to nekompetentnost v rámci třeba třeba cybersecurity, jako kyberbezpečnosti, kterou právě třeba řeší Avast, což je jeden jako, jako třeba pan právě Michal Pěchouček, tak tady v tom jako hodně popularizuje, že umělá inteligence se dá samozřejmě využít jako ke zvýšení bezpečnosti, ale tak, když se to vezme za blbý konec nebo to dostane do rukou nějaký velmi jako šikovný hacker, tak se může jako nabourat na burzu, do nemocnice a spáchat chaos. Jo? Ale to může člověk udělat, i když tam odpálí bombu. Jo? Takže vlastně oni ty rizika jsou pořád stejný a pořád jsou spojený vlastně s lidskou naturou. akorát ta umělá inteligence poskytoje větší škálovatelnou platformu, skrz kterou se ten chaos dá uchopit. Další věc také právě třeba sběr dat, nebo... Um, Využívání strojového vidění k rozpoznávání obličejů což třeba právě v Číně se používá pro to i... jsem se chtěl zeptat, no, přesně,
0: no. jakože i mě zajímalo, jestli, když říkáme, že ten stát jako neobstojí, tak předpokládám, že v Číně to neuchopili za ten správný konec pro vás, mm, mm. A, ale kde třeba to po, uchopili za ten správný konec. Kde, kde bychom se třeba mohli inspirovat v tom, kde ten stát jde správným směrem, a kde jde ruku v ruce s, mm. s tím vývojem. Je, je takový příklad?
1: Určitě, tak my jsme třeba, vím, že jsme se tady bavili na, na, na české scéně, tak je několik firm, které dělali právě strojové vidění v rámci rozpoznávání třeba obličejů a jestli lidi mají roušky nebo ne, ale nebo strojové vidění v tom, jako jestli vidíte na rengenu karcinom nebo ho nevidíte. Jo. Takže když to řeknu jako hodně, hodně blbě, tak strach z toho, aby jsme neskončili jako Čína, ale neznamená vytvořit potom regulaci, která zamezí vývoj strojového vidění a my potom nebudeme mít třeba kde budeme potom mít uh, jako ve zdravotnictví dostatečně přesné, jako přesné analytické metody a potom budeme víceméně třeba jako brzdit uh, pokrok v tom, jak se odhaluje rakovina, jakým tempem. Takže, takže uvědomit si, že jako jakákoliv regulace, jakákoliv směrnice právě vyjde z Evropské unie, která. Upřímně často ty regulace, co třeba TEKA vyšly nedávno, před pár týdny, tak si z nich hodně jako IT odborníků a firm klepe na hlavu, protože to vlastně řeší ten důsledek lidské podstaty a řeší to nějakou abstraktní obecnou umělou inteligenci, ale neřeší to vlastně jakoby ten vývoj a ten výzkum, protože teďka momentálně tak je Čína prostě napřed, Amerika je napřed a my se i musíme nějakým způsobem technologicky vyrovnat, protože když to neuděláme, tak my jako kontinent, my jako země prostě budeme pozadu, ale zároveň si musíme Šéfit tu lidskou podstatu místní, aby jsme se prostě k sobě chovali slušně, ale uh, to nestojí na bedrech umělý inteligence, to stojí na A který bedrech. A ten
0: stát, je teda jako ten, který to dělá dneska dobře. Tak, který, no. Kde bychom se mohli třeba inspirovat.
1: Uh, jako třeba Estonsko, tak bylo jako v, 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 v rámci digitalizace vždycky napřed. Uh, Finsko... a je to i
0: teď, v tomhle tom přístupu vlastně k, tý, k tomu vývoji ve společnosti? Uh,
1: jo, třeba právě Estonsko-Finsko, tak uh, oni tam zase mají tam hrozně silný ten vzdělávací element, že mají velmi vysokou uh, gramotnost vlastně byt té populace, a to jde právě potom, nebo třeba v Holandsku, kde funguje takový ten triumvirátní model, že spolupracuje hodně multioborově akademická půda uh, z stát a privátní firmy a že tam jsou zavedené procesy na to, aby. Tady ty vztahy prostě fungovaly, že ten stát, když neví, tak jde do toho privátního sektoru. Něco podobného tady třeba dělá Česko Digital Jakuba nešetřila, hmm. což je skvělý projekt, ale je to něco, nad čím prostě Jakub nešetřil a spol musej potit krev, aby, jako, aby fungovalo, je to něco, co na západě už funguje třeba 40 let, takže oni jsou tady v tom jako mentálně napřed. Izrael je takový samozřejmě trošku kontroverznější případ v tom, že tam třeba to, jak mají digitalizovanou společnost, tak to, jakým způsobem byli schopni třeba proočkovat během COVIDu, tak bylo i částečně proto, že mají velmi dobře digitalizované zdravotnictví. Jenže tam zase ten digitální vývoj nebo výzkum tak jde ruku v ruce s výzkumem armádním. kde samozřejmě vy testujete ty technologie ve velmi extrémních armádních jako podmínkách. A tam už se potom dostáváme do té jako otázky etiky, že když máte třeba jako autonomní zbraně a je blbě naprogramovaný dron a začne střílet do civilistů, tak to je potom ta stránka uměla inteligence, která je stinná, ale zase za to ta technologie nemůže, to můžou ty lidi, takže uh, Izrael to dělá jako velmi dobře v mnoha aspektech, Estonsko, Finsko a uh, Česká republika k tomu má velmi dobře našlápnuto, ale potřebujeme tam ještě překlenout tu spolupráci s tím státem, nebo si to vytvořit nějak paralelně.
0: <laughs> já, jsem tě, já jsem tě to, já jsem tě odbočil, v podstatě ty jsi naťukla tu Čínu, mm-hmm. já z toho mám relativně čerstvý zážitek, protože jsem tam byl mm-hmm. loni, mm-hmm. takže jsem to tam viděl a ten sociální skóre a rozpoznávání obličejů a to všechno, to je asi tak, jak by se to nemělo uchopit, ta umělá inteligence z pozice státu. Vnímáš to tak?
1: Rozhodně, rozhodně. A, a tam, kde zase, tam ale třeba už nejde tolik o umělou inteligenci, tam už jde potom o sběr dat, a komu ta data patří. Takže to je něco, co třeba jako tektika se hodně jako řeší v rámci I v rámci třeba právě těch, kry, těch kryptoměn, tak je tady to jako fascinující, že je všechno zašifrované, je všechno prostě jako individuální, jako end-to-end transakce, tak, jsou jako, tak už se potom nedají jako nikdy změnit a vlastně jsou na bázi toho individua. A i tady to mně přijde právě jako by ten systém té decentralizace, která funguje jako velmi dobře, ale je to samozřejmě úplně mimo stát, že ten stát vůbec ani neví, jak má kryptoměny regulovat ne, že ani jo. neví, co to je. Takže vlastně to je příklad toho, že já nechci radit státům, jak to mají dělat, já spíš chci jako vytvořit technologie, které jsou na nich jako nezávislí. Ale co musím říct, já jsem v Asii jako dlouho žila, a tam je zase úplně jiná psychologie. On takový ten jako strašák ve formě. Té Číny, tak ano, na jednu stranu toho jdem po zádech. Na druhou stranu bychom byli naivní, když jsme si nemysleli, že něco velmi podobného se děje třeba v Americe. Jo, to, že vaše score je prostě dané tím, že se u vás centralizují data a to, že prostě Edward Snowden je tam, kde je, protože třeba na některé věci přišel a říkali nahlas, tak jako oni často tady ty země si nemají co vyčítat. akorát to PR si dělají různě. No. Takže já, já jako nechci, um, nepřipadám si v pozici, kde bych mohla radit státům, jak to mají dělat. A, a vlastně na to jdu úplně by z druhé. Strany, snažím se vzdělat ty lidi, protože potom to skončí tak, jako bylo například v Bělorusku. Ty protesty, kde právě ta stejná technologie, které se bojíme učí, to je třeba zneužití face recognition pro to, abyste mohli manipulovat občan, občany, tak během těch běloruských protestů, tak právě ty, co protestovali, využili tady tu technologii strojového vidění, aby našli tajné policisty jako v davu, aby si mohli případně vyhnout nebo asi možná jim dát i nějakou tu facku, což jako to, to už potom nechci radit, tak by se tady tady v těch situacích mělo. Měl, měl Chovat, ale byl to přesně ten příklad toho, že ta masa pochopila, jak funguje ta technologie a byla jí schopná využít ke svojí ochraně. Ale samozřejmě t- lidi hold už fungují tak, že pokud k tomu nemají poput nebo pokud je někdo nevede, tak to často nedělají. Mají takový, že i když je těch lidí desetkrát víc, tak jako se bojí že a nes- nesemknou se. A v tom je právě ta osvěta a opět bezplatný kurz Elements of AI, <laughs> přijde je velmi důležitý. <laughs>
0: No, já bych to chtěl zakončit spíš pozitivně, Aha. protože tyhle všechny věci, kde nás kdo sleduje a to, tak aby jsme z toho neměli špatnou, špatnou náladu. Tak spíš mi řekni ty pozitivní příklady, ty umělé inteligence, které tě teď napadnou třeba řekněme z minulého století, který nějakým zásadním způsobem pohly uh, tou společností.
1: Uh, Mně přijde jakoby, nebo na, na co se těším nejvíc, a co teďka vlastně vidím i ty největší pokroky, tak je právě umělá inteligence v medicíně. Uh, ať už je to třeba startup Míši Mrázkový Health base, který s chodou teďka taky sedí v polis, uh, tak uh, oni třeba využívají vlastně kardiodata, které berou třeba z, z Apple hodinek, aby jste byl schopný vlastně na jedné platformě mít uh, to, jak, v, jakém, jako, v jakém pořádku třeba máte srdce, uh, a aby se do té stejné platformy mohl nalogovat i váš, i váš doktor. A vlastně jste v sobě měli takovýhle konstantní přehled, že, on, že nemusíte jít jednou za rok na tu prohlídku nebo jít jako jednou za rok na toho holtra, když vám třeba jako není dobře, ale máte nějaký průběžný monitoring. A potom třeba na bázi nějakého strojového učení se bude vyhodnocovat, s jakou pravděpodobností sám třeba může něco stát, a s jakou frekvencí byste měli třeba chodit na prohlídky, nebo jaké brát prášky. Uh, to samé třeba uh, DeepMind. Tak, jak vlastně pracuje s tím, s tím modelováním třeba a, a rozbalováním proteinů a to i jakože vlastně k výrobě vakcín, tak se vyrábělo strojové učení k simulace toho, ať už jaký to bude mít efekt na lidi, takže vlastně simulace těch následků, ale jako i ta biochemická kompozice jako taková, tak Tady musíme se odprostit od toho, že ta AI je nějaká magie, je to neuvěřitelně sofistikované zpracování těch, toho obrovského kvanta dat kolem nás. A já když si představím, že najednou nemusím, jak Juda, si dávat do déaře, že každý teda půl rok musí mít na tu preventivní prohlídku, ale že mám prostě platformu, která nějakým způsobem sleduje moje zdraví. A potom dostanu personalizovanou na bázi svého genomu, svého životního stylu, třeba jako své etnicity, tak dostanu třeba doporučené nějaké léky, které vím, že pro mě budou super. A vlastně na, na, na stejnou nemoc třeba tak ta kombinace léků je víceméně jako nekonečná a jako a když ten člověk bude mít tady tu personalizovanou léčbu a bude to jako administrativně prostě na jedné platformě, která bude zabezpečená, tak už jenom to může jako opravdu zachránit životy jako milionům lidí. A, takže tady v tom já vidím jako největší budoucnost a nejvíce na to těším. a, a, a Tak to je jedna věc a druhá věc je ještě umělá inteligence ve vzdělávání. My máme teďka projekt s Metauniversitou, s Pavlem Kordíkem, který vede Startup Recombi a, a Unico AI, zároveň pro, děkan, pro spolupráci s průmyslem v, na ČVUT, na FITu. A, a Metauniversita má vlastně pomocí takového jakoby, doporučování, tak. Um, Měřit pokrok člověka to, a to, jak se učí, ale nejenom ty oficiální předměty ve škole, ale právě i celoživotní vzdělávání, soft skilly, jo, takový to, že třeba se stydíte a naučíte se jako mluvit před lidmi. Takovýhle jako fakt, jako až psychologické nuance, ale být schopný tady to vlastně měřit od školky až prostě po to, kde je vám 90. A že vy najednou začnete chápat ty konekce mezi školkou, vysokou školou, celoživotním vzděláváním, že potom si uděláte bezplatný kurz Elements of AI, <laughs> když pracujete třeba někde v továrně. A vlastně můžete trackovat svůj vývoj jako člověka. A najednou spousta těch problémů, které se teďka třeba řeší v těch, v těch vzdělávacích panelech, jo, jakože máme prostě krizi vzdělávání, tak tady je přesně ten příklad, kde strojové učení může vlastně dát tu personalizaci a takovou tu důstojnost tomu jednotlivci, který se vlastně může pomocí nějakého algoritmu vybírat. Životní cestu podle toho, na co je třeba talentovaný, to, co mu jde, a vlastně najít si to své místo tady v tom jako chaosu, tady v tom světě. A i něco skoro kolostí, co právě čekí, dělá jako fantasticky, že vy obrňujete lidi tím technologickým švýcarákem, aby se tady tou džunglí mohli prosekat. A to je za mě jako další věc, na kterou se moc těším.
0: Sáro, já ti moc krát děkuji za rozhovor.
1: Honzo, já moc děkuji za pozvání, bylo mi ctí a ať se daří.
0: Díky. <laughs> Přejtě ať se daří dál vysvětlovat lidem, že umělá inteligence je fajn. V Čekytas se také snažíme popularizovat IT a dávat holkám podporu pro to, aby mohli do IT vstoupit. Naše posluchače zdravím, věřte, že IT je budoucnost, možná i ta vaše. Čekitas podcast. Čekytas.